0: SRF 3 – Fokus
1: Willkommen zu dieser Ausgabe. Mein Name ist Beatrice Gmönde und die nächste Stunde steht ein Mann im Fokus, wo die letzten 20 Jahre Schweizer Musikgeschichte mitprägt hat. Geboren als Andres Andresson, Zestland, auf der Schweizer Showbühne bekannt als Rapper Stress. Salut! Salut. Comment dir? Bien, du. Oh, très bien, mais on change en allemand, hein? Kein Problem. Merci beaucoup. Ich sage dir automatisch Stress, mm -hmm. aber wir hört auch alle wieder Andres, vor allem so aus dem Privatumfeld, Kollegen, Musiker. Was hast du lieber Stress, Andres?
2: Ganz ehrlich, mir ist es wirklich egal. Wirklich egal? Ja, voll.
1: Ich werfe noch einen weiteren Namen in Trondi, und zwar Daniel Rieser. Mm -hmm. Das ist der beste Buddy im Moment.
2: Es ist schön, wenn du... Bist schon ein bisschen älter und weißt du, du hast schon deinen Freundekreis und du hast alles etabliert und dann triffst du neue Menschen und Daniel ist einer von diesen neuen Menschen und du bist, wow, dieser Typ ist interessant, cool, intelligent und ich kann mit ihm schaffen. <lacht> so, das war eigentlich cool.
1: Ja, ich sage da noch genauer, er ist dein Biograf. Er mhm. hat die letzten Monate deine Biografie aufs Blatt gebracht. 179 Seiten Stress. Im Französisch ist es 173, also Französisch okay. braucht weniger Platz. In ein paar Wochen kommt sie raus. Und als ich mich vorbereitet habe auf das Gespräch, habe ich mich gefragt, wer kennt im Moment den Stress am besten? Also bin ich mit dem Mikrofon zu ihm.
0: Der Stress ist einerseits der bekannteste Rapper in diesem Land, eigentlich eigentliche Marke. Aber andererseits, wenn man Ganz genau analog Stoff für einen Reporter. Ein Mann mit einer extrem vielschichtigen und wilden, aufgewühlten und problembehafteten Lebensgeschichte, wo für sich zum Schluss älter älterer wird, dass er sich diesen Problem stellen muss. Ein Mann, der nach seiner Flucht aus Estland, von Lausanne aus und via Lehrjahr in Paris einen tiefe Keil in die Schweizer Musikgeschichte geschlagen hat. Und dann schreibst das. Ja, warum nicht?
1: Extrem offen schilderst du eben deine brutale Kindheit in der Sowjetunion. Auf die können wir auch noch später in dieser Stunde schwätzen. Deine Repression beschreibst bis ins kleinste Detail. Und je länger dass ich mich auf das Gespräch mit dir heute vorbereitet habe, desto mehr habe ich mich gefragt, und wo genau hat das Glück Platz gehabt in dem Leben des Stress?
2: Ich bin immer noch da. Ich habe Glück zu machen, was ich liebe. Und ich glaube, ich habe auch die Glück im Labor, wie zu sagen, so sehr humble, wie sagt man humble, sehr bescheiden. Demütig auch, mir. Dem ja, Leben. ich, ich weiß, ich habe Glück, weil es gibt Freunde von mir, mit dem ich bin aufgewachsen, sie haben nicht dieses Glück gehabt. Sie sind immer noch im Estland. Ich habe keine Ahnung, wo sie sind, was sie machen
1: Du hast keinen Kontakt mit. Sie. Nein,
2: es war eher eine Zeit, wo du könntest nicht wirklich äh, Informationen wechseln. Und mm -hmm. wenn ich bin weg, ich bin weg. Und äh, ich glaube, es ist mehr dass Ich bin sehr dankbar, dass ich könnte die Leben haben, die ich habe. Und ich glaube ist das ist mein Glück.
1: Und auch die Begabung, zum Vorwärts schauen und nichts schauen.
2: Ja, und ich glaube, das ist etwas, du lernst, wenn Dinge sind sehr schwierig, dass du kannst dich nicht leisten, eigentlich über gestern reden. Du musst noch am heute schauen, vielleicht ein bisschen morgen, aber heute ist schon heftig genug, dass du hast eigentlich nicht die Zeit
1: hast. Mhm. Auf der Bühne, ich habe dieses letztes Mal zu Luzern gesehen, da war ich etwa vor zwei, drei Wochen im KKL, zusammen mit dem 21st Century Orchestra. volle Power, Witz, Charme, also, großartig pure Lebenslust. Auf der anderen Seite aber eben der Mann, der in seiner Kindheit durch Gewalt traumatisiert wurde ist und heute offen auch über seine Depressionen sehr detailliert. Das geht mir bis jetzt nicht zusammen. Es sind da zwei verschiedene Männer.
2: Es ist auch. Und ich glaube, auf die Bühne es ist dieser Moment, wo ich bin 100% frei bin. Und ich kann nur in dem Moment sein, und ich weiß, es würde nicht gut gehen, wenn ich würde nicht in dem Moment sein würde. So, ich nehme es wirklich wie ein, wie kann sagen, ein tolles Glückmoment, dass ich darf auf die Bühne sein und diesen Moment mit meinen Freunden zu teilen und auch dem Publikum. So es ist ja eine andere
1: Seite auch für mich. Aber wenn du sagst, es ist der einzige Moment, wo du frei bist, dann bist du eigentlich zwei Jahre lang während dem Lockdown Corona bist nicht frei gewesen.
2: Ich glaube, die Freiheit, dass du bekommst, wenn du machst Musik, es ist ein bisschen anders, weil es geht sehr heftig auch durch den Kopf. Aber du bekommst etwas. Die Kontrast mit dem Konzert ist, dass es ist etwas, du spürst. Du hast diese 2000 Leute, die geben dir so viel Energie. Und es ist unmöglich das nicht zu spüren und du vibrierst mit sie und du bist meistens wenn es geht gut auf die gleiche Frequenz so es gibt dir diese Gefühl dass du bist wie ein Freifall oder du bist am Flüge oder ich weiß nicht was aber während Corona ich glaube ich habe schon ich habe es so gno uh, ich kann nicht ändern es ist mhm. ein Fakt es ist hier und ich muss die beste von der Situation machen und wir haben ein Album gemacht die heißt Libertad und uh, das war eigentlich sehr gut für mich.
1: Ja, du sprichst es gerade an, «Libertad», so ist machen Mache von deinem Velot Estland, wo du als Kind gefahren bist. Und in diesem Album geht es sehr fest um deine Herkunft. Und an dem besagten Konzert zu Luzern hat es erste erste Ausschnitt aus deiner Biografie gegeben, mhm. vorgelesen vom Autor Daniel Rieser, das spielen wir gerade
0: oh. «Wir lebten von der Hand in den Mund. In den Läden konntest du nichts kaufen.» Die Regale in den Supermärkten waren leer und niemand konnte das Land verlassen. Brot gab es immer, aber die meisten anderen Dinge waren kaum zu finden. Mal kam eine Schiffsladung mit Schuhen, auf einen Schlag waren die Läden dann voll mit verdammten Schuhen und alle sind in die Läden gerannt und haben sich Schuhe gekauft und dann waren die Schuhe wieder weg, weil nur eine bestimmte Menge an einem bestimmten Ort produziert worden war. Die Leute nahmen, was sie kriegen konnten. So haben wir damals gelebt. Meine Mom kam spät nach Hause und hatte sich Unmengen Toilettenpapier mit Schnur um den Körper gebunden. Ihr ganzer Körper war umwickelt mit diesen Papierrollen. Du hast kein Toilettenpapier bekommen und als dann eine Lieferung kam, trug sie so viel nach Hause, wie irgendwie möglich war. Meine ganze Kindheit wischte ich mir den Arsch mit Zeitungspapier ab oder mit der Hand oder was auch immer. Toilettenpapier war Luxus. Vermutlich hat es mit einem Gefühl von Würde zu tun, dass sich die Leute in der Schweiz in den ersten Wochen der Pandemie in den Läden ausgerechnet auf Toilettenpapier gestürzt haben, um sich anständig den Arsch erwischen zu können. Ich bin in Estland geboren und lebte dort, bis ich elf war.
1: Jetzt ist gerade es Lache über dieses Gesicht geflogen.
2: Ja, weil wie er das sagt, es ist so typisch ihm und dafür liebe ich auch Daniel. Es ist so Brutal. Und wie er hat das Buch auch geschrieben hat, es ist wirklich auch seine Art. Ich rede, aber wie er das alles strukturiert hat, es ist wie eine, fast eine box Boxmatch, weil es schlagt, 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 schlagt. Und
1: es, es ist sehr, ja. Also hat er Tonalität dem Buch gegeben?
2: Für ihn, was ich hab ihm gesagt am Anfang gesagt ist, dass ich liebe Kontrast Und ich glaube, er hat diesen Kontrast gefunden in die Fakt, dass wir können von mir das mega krass reden können und dann etwas weniger krass und dann etwas Liebes. Aber alles hat den gleichen Platz. Und es kreiert diese Tension und diesen Kontrast zwischen Zeit und was... Und da, du bist am Lesen und sagst, was habe ich gerade gelesen? Warte, ich muss das wieder lesen. Oh, fuck. Und das war auch eigentlich für mich auch manchmal. Und das war ein schwieriges Prozess, eigentlich das zu lesen. Weil du, du bist... weg
1: es getroffen? Äh, voll. Mhm.
2: Und für mich... Mit ja
1: wir hören später nochmal einen Ausschnitt. Ich gehen zurück in die Zeit, in die du mhm. in Tallinn in der estnischen Hauptstadt gelebt hast, die ersten elf Jahre, wo wie gesagt, zu der Sowjetunion gehört gehörte. Was könnte ihr da für Bilder hören, wenn du an die Zeit denkst?
2: Es gibt so viele Emotionen, aber ich glaube, es ist auch nicht nur negativ. Ich glaube, wie wir funktionieren als Menschen, du ballst auch viele positive Momente. Ich habe sehr viel Sport gemacht und das hat wirklich mein Leben gerettet.
1: Du bist sehr ein schneller Läufer gesehen,
2: Ja und ich habe das wirklich, weil es war so scheiße zu Hause, im Schuh, eigentlich überall. Und wenn ich war am Sport machen und ich war nur an diesem Moment, ich habe mich so fest gepusht, dann die Körper gibt dir diese natürliche Drogen. Das geben dir ein Gefühl vom Happiness.
1: Happiness und Freiheit. Genau. Immer wieder Suchstudien, du dich, he? Früher im Springen, jetzt auf der Bühne mit Musik. Trotzdem, wie muss man sich Kindheit... Ich bin in der der Schweiz aufgewachsen. Wir sind etwa gleich alt. Währenddem du zu Estland gesehen bist, zu Tallinn, habe ich fröhlich geschautet, bin gesehen. Wie muss man sich Kindheit im kommunistischen System vorstellen? Wo bist du nicht frei freigesehen?
2: Ich glaube, es war, es ist mehr. Wo waren wir frei eigentlich? Und ich glaube, es waren nur in solchen Momenten wie Sport. Und ich glaube, die Fakt, dass deine Eltern sind frustriert. Sie wissen, dass sie leben in einem Land, die ist kontrolliert von Menschen, die hassen eigentlich uns. Äh, dann hast du diese Kontrast auch, dass in Estland wir könnten die Fernseher vom Finnland sehen. Mhm. Und du siehst eigentlich, wie das Welt lebt. Und du bist in diesem Land kontrolliert vom Russen und sie machen eigentlich, nehmen eigentlich alle, alle Möglichkeiten von deiner Zukunft weg. Und es gibt einen sehr...
1: Also du hast keine Träume als Bub?
2: Mein Träume war zu weggehen. Mhm. Und ich glaube, das hat meine Mutter erfüllt. Aber ich glaube, das war die Träume von jedem Bub und meine Eltern. Wir, wir müssen weg vom hier.
1: Aber da ist ja nie laut dürfen sagen, oder? Mir hat immer das Misstrauen umeinander gehabt. Wer könnt wie wie hat das den Alltag prägt?
2: Ich glaube, es kriegt diese Tension zwischen Menschen und wo die Menschen vertrauen einander nicht und sie für du kannst eigentlich nicht plapperle und laut sagen. Und wir haben das gelernt auch von unseren Eltern. Mhm. Es war eine, wie du dich trägst durch das Leben. Es ist okay. Du musst wirklich ruhig sein, nicht viel aus, wie zu sagen, nicht viel sagen und äh, vielleicht zu Hause man kann über das reden und so weiter, aber lieber reden wir nicht über solche Sachen.
1: Du hast noch eine jüngere Schwester gehabt, zwei Jahre jünger mhm. glaube ich. Hände ähm, daheim am Kochtisch über so Träume geschwätzt?
2: Nein. Und ich glaube, wir sind auch in einer sehr komplizierte. Weißt du, meine Mutter war allein, meine Vater war ein Arsch. Und sie musste alles machen, dass wir haben, etwas zu essen. So die Stimmung zu Hause war nicht immer so relaxed. Mm -hmm. So, ich glaube, es war, du bist immer eigentlich in einem Survival-Mode und äh, okay, aufwachen, erkleiden, bring deine Schwester dort, geh in Schul, Schule, komm zurück, äh, äh, geh deine Schwester holen, meine, ich muss es schaffen, sie schafft, komm zurück, habe ich muss kochen. Nein, nein, nein es ist nur Stress, konstant. Mm -hmm. Und du, du bist mehr, okay, haben wir Geht es etwas zum Kaufen im Laden? Oh nein, wie machen wir? So, es ist dieser Rhythmus, wo du, du bist eigentlich auch leer. Du hast keine Lust.
1: Abgeschaltet, du ja. funktionierst.
2: Du funktionierst nur, auch mit deiner Schwester und so weiter. Manchmal, ja, du spielst, aber es war ein anderes.
1: Eben, du hast vorhin gesagt, mein Vater ist ein Arsch. Aber er ist einiges mehr. Er hat mit Gewalt auf euch eingewirkt. Mhm.
2: Ja, er war sehr gut mit das. Und ich glaube, es ist mehr das, äh, wie zu sagen, es war ein Regime, die ist gebaut auf Angst und Gewalt.
1: Und das hat sich von den Eltern auf euch übertragen.
2: Ja, absolut.
1: Aber deine Mutter hat den Vater verloren? Wir sind,
2: wir sind eigentlich mehr oder weniger weggerannt von ihm, weil es war mehr eine Situation, dass es war eine... Ähm,
1: kannst du die Situation schildern?
2: Ja, es war mehr eine Situation, dass meine Mutter und mein Vater, oder mein Vater war meine Mutter am Schimpfen oder am Schlau und meine Mutter hat mir gesagt, kannst du go für Hilfe rufen und ich war auf die Fenster von unserem Block um, am schreie, dass jemand sollte uns go helfen und eine Frau, die ist äh, die Frau von meiner Maler, ist gekommen und sie hat uns eigentlich weggenommen. Und... Äh, wir sind nie zurückgegangen. Wir, sie hat uns auf unser, sie hat eine, so wie ein Hof gehabt auf dem Land. Und mhm. wir sind dort gegangen und sind dort geblieben, bis äh, meine Mutter hat eine, eine andere Lösung gefunden. Und, äh, und dann wir sind zurück zu einer neuen Wohnung, zu einer neuen Schule und
1: alles. Und eine alleinstehende Frau, alleinerziehende Mutter. Ja. Wo war du noch, noch mal eine runde Strenge in dem ganzen Leben?
3: Ja,
2: ja, absolut. Und ja. weißt du, ich war mit meiner Mutter letzte Woche in das Land für ein paar Tage. Und es ist die schwierigste Ding, ist, dass du gehst zurück zu Ort, und, aber du kriegst keine Ruhe und du musst diese Ruhe eigentlich alles, die hat dich geprägt und die hat dich wehgetan. Jetzt bin ich zurück dort und ich leugne das an und es ist wie es existiert nicht.
1: Mhm. und es ist es ist auch ein anderes Land, oder? Es ja. ist jetzt eines der best digitalisierten Länder der Welt, Estland. Und
2: ja, als Mensch, es ist mehr das. Was tue ich mit meinen Schmerzen und mit meiner Wut? Wo kann ich das mhm. es ist das Kita? Du hast nicht diese Möglichkeit, eigentlich, dich zu weil es gibt nicht mehr gibt.
1: So nimmer lange geht es du, geht's mehr?
2: Ja, du bist like, habe ich das geträumt? Bin ich verrückt oder nicht? Strange, oder? Ja, es ist wirklich sehr... Äh, es gibt dich keine... Uh, «Satisfaction». Mhm. Es war wirklich sehr interessant.
1: Und deiner Mutter geht es genau gleich? Yeah. Ja. Aber man kann sagen, deine Mama hat äh, die und deine Schwester vor der Gewalt von deinem äh, Vater gerettet. Vor dem Staat hat sie das aber nicht können. Und äh, eine Szene in der Biografie, hat durfte Vorgänge vorgehend lesen, ja, ich es, wo ich zwei, drei Mal habe lesen und Ich kann es jetzt noch nicht fassen, ehrlich gesagt. Und zwar die im Spital. Sie sind die und deine Schwester den Mut weggenommen, bei einem normalen Arztbesuch, weil ich glaube, die Schwester hatte einfach Fieber. Gehabt. Und dann ist der pure Horror passiert. Du bist ohne Narkose operiert worden, genau gesagt, sie haben dir Mandeln aus dem Rachen raus. Was ist da genau passiert?
2: Es ist mehr, dass ich glaube, es ist heutzutage ist es schwierig, sich zu vorstellen, wie Dinge haben funktioniert in der Vergangenheit. Ja, total. Dort. Und es ist mehr, dass meine Schwester hat ein paar Pickel gehabt auf die Haut. Mhm. Sie wüsste nicht, was das ist. So sie sagen, okay, der Boy und sie, wir nehmen ihn in Quarantäne und niemand sagt dir etwas. Einfach vom einen Moment bis an anderes bist du in einer Zelle vom vier oder sechs Quadratmeter und du du bist wie im Gefängnis eigentlich und du verstehst nicht was passiert weil niemand redet mit dir und äh, dann äh, bekommst du diese alle diese Spritzen du weißt nicht für was mhm. und dann ein Tag kommen sie und holen sich, äh, ich weiß nicht wie das heißt in Deutsch und Französisch es heißt le, le Vegetation es ist nicht Mandel es ist etwas anderes mhm aber es ist irgendwo in die gleiche Region und äh, sie nehmen dich und äh, dann denkst du okay vielleicht passiert etwas Neues in meinem Leben weil ich bin seit zwei Wochen hier und es passiert nicht ich bin immer noch in dieser scheiß Zelle und äh, dann bringen sie sich zu dieser Ort und sie, es gibt einen Tisch mit äh, Straps und die sie fesseln dich auf diesen Tisch mhm. und äh, so du kannst nicht bewegen und dann geben sich etwas, das du trinken musst trinken. Und dann nehmen sie das einfach aus.
1: Aber das sind die unglaublichen ja, Schmerzen, ist, Blut.
2: Ja, ja, es, es ja, es ist Horror. Like, für mich, ich habe, wie zu sagen, wenn ich denke von diesen Momenten, ich habe so viele komische Images in meinem Kopf und wie, was ich spüre. Ich kann das, ich schalte das lieber ab irgendwo in eine Ecke, weil ich ich verstehe es auch nicht und zum Beispiel später ich habe gefragt, warum haben sie das gemacht, weil ich, das war nicht das Problem. Und äh, mein Narkosemittel
1: wäre ja auch gewesen, wahrscheinlich oder?
2: ja, aber das ist das ist, äh, warum? Warum? Die Menschen sind nicht Menschen für sie in diese Dingen. Es war die genau das Gleiche. Sie haben gefunden, dass ich einen Sprachfehler habe und sie haben unter meine Zunge geschnitten, einfach so. Und dann sagen sie, Kannst du R wieder sagen, aber ah, jetzt die R ist besser?
1: Also das Verbindungs. zwischen ja, der
2: Zunge und die unter die Zunge und, und sie kommen.
1: Unterkiefer.
2: Ja, ja, und dann sie schneiden das mit einem Scher.
1: Aber was macht da mit dem? Bist du eine brutale Wut oder Resignation? Ich kann mir das nicht vorstellen.
2: Ja, und ich glaube, dafür habe ich auch diese Energie, vielleicht manchmal auf die Bühne. Die ist sehr intensiv, aber ich glaube, ich habe einen Weg gefunden, es in ein positives Weg zu ausdrucken. Weil ich weiß, dass.
1: Eben verarbeiten kannst du so was wahrscheinlich nicht, restlos, oder?
2: Ja, und dieser Punkt, wie ich habe gesagt, ich bin zurückgegangen, du suchst Antworten, aber es gibt keine Antworten. so Du musst eigentlich diese Wut irgendwo in etwas konvertieren. Und ich glaube, für mich, was ich bin auf die Bühne, es ist die Resultat von diesem Prozess.
1: Aber eben, da bist du ja noch zu Estland gesehen, zu Tallinn, da ist ein Sport gesehen, ist das richtig?
2: Ja, ja, ja. Ja.
1: Da bist du auch etwa sechs Seiten gesehen, habe ich es richtig in Erinnerung. Hier, da, wo dir das im Spital passiert
2: ist. Ja, ich war sieben.
1: Vegetation. Acht, ja. Sieben, ja. acht. Und deine Mama hat dann irgendwann entschieden, hey, mit diesen zwei Kindern, Flüchten wir jetzt? Das ist ja nicht, aber irgendwie einfach gesehen. Sind Händern, ist ein Vorhang gesehen, ist das eine Nacht und Nebelaktion gesehen?
2: Nein, es ist mehr, dass sie mir könnte nicht weg. so du musst jemand heiraten, dass du ganz weg. Kannst. Aber weißt du, meine Mutter hat mir letzte Woche erzählt, was ist genau passiert, dass sie hat sich entschieden. Ein Freund von ihr ist zurückgekommen vom Afghanistan-Krieg. -Afghanistan er war psychisch kaputt. Und meine Mutter hat mir gesagt. Weißt du, ich war sehr jung und naiv und ich wusste nicht, dass es möglich ist, Männer zu verwaltigen vergewaltigen. Vergewaltigen? Vergewaltigen. Und dann ich habe realisiert, das könnte zu meiner Bub passieren und das war die Klick, dass ich muss weg. Und von diesem Moment, sie hat einen Weg für das gefunden. Gesucht und gefunden.
1: Also sie hat sich einen Mann gesucht in der Schweiz?
2: Ja, es war, es war mehr das. Dort waren Ausländer, die haben in das Land geschafft. Ich muss sagen, danke ABB, Sie haben mein Leben
3: gewendet <lacht>
1: <lacht> Also, nach ABB-Mitarbeiterin, äh, die Mama?
2: Ich war dort und äh, meine Mama und ihm haben sich kennengelernt. Und äh, ich glaube, für ihn war es toll, eine schöne Frau zu haben. Und er war auch eine, ein netter Mensch. Es ist einfach, er war total überfordert vom, was mein Mom gelebt hat, was mir mhm. gelebt hat. Er war dort, er hat nicht die gleiche Leben gehabt. Einen anderen Rucksack, oder? Genau.
1: Er sind ihn da gelandet, hin z Schluss an Fuß gefasst und dies Leben hat ihn später da als äh, Stress angefangen. Er ist für die Schweizer Musikgeschichte, Musikszene. Sind wir sehr dankbar für das. Ich lasse Fokus mit dem Rapper Stress, der tief in sein Leben blicken lässt. Deine Schilderungen aus deiner Kindheit lassen wir jetzt einen Moment setzen, Stress. Wir spielen den Wunschsong von dir, den du mitgebracht hast, und zwar Back to Black von der Amy Winehouse. Wer war der Song?
2: Ich habe Amy so fest geliebt. Und ich glaube, Back to Black ist vielleicht auch fast eine für mich wie eine Parallel zu der fact, dass du kann, kriegst keine Ruhe. Und es kommt immer Momente, du gehst back to black und du musst irgendwie eine Ruhe dort finden.
3: So.
1: In Weinhaus sind wir hier in der Schweiz gelandet. Elfi, bist gesehen, als die Flucht aus der Sowjetunion gelungen ist? Ist ab da auch ein Stock Unbeschwertheit in dein Leben treten, Eine Unbeschwertheit, eine Leichtigkeit, die eigentlich jedem Kind gehört?
2: Ja, aber es waren auch viele Challenges. Die Zum Beispiel? im der Schule, dich sprach. Die Fakt dass eigentlich, die Ehe von meiner Mutter waren wirklich nicht am Funktionieren. Dann hast du alle diese Tension zu Hause und es ist auch nicht ein geiles Gefühl. Der einzige cool Ding war für mich, dass ich habe mein eigenes Zimmer gehabt Und dann fangst du an, deine eigenes Welt eigentlich zu aufbauen. Das war für mich gut, aber die Ruhe, es war mehr... Ich war nicht mehr ein Kind, wenn es war wirklich mehr ruhige Periode in meinem Leben. Es war mehr, ich war schon 18 oder.
1: Also du da auch bist du erwachsen
2: Ja und weißt du, auch wenn wir sind hier, es war wirklich nicht eine einfache Situation zu Hause, weil zum Beispiel dieser Mann hat etwas erwartet von meiner Mutter, dass meine Mutter war nicht diese Person und er ist Italienisch gesehen und seine Mutter hat ihm für ihn alles gemacht, so er hat mhm. gedacht, ich habe eine Putzfrau geheiratet und es war nicht so und äh, dann hast du nur Klashes zu Hause und das ist auch eine etwas, die macht dich traurig. Ich erinnere mich einen Tag, ich bin zurückgekommen vom äh, Schulreis und ich habe angefangen zu weinen, weil ich bin zurück jetzt für eine Woche war ich weg und ich hatte keinen Streit gehört und ich war nur mit meinen Schulfreunden irgendwo am Sport machen und jetzt bin ich hier zurück in diese Wohnung und ich werde weiß dass heute Abend wird es wieder losgehen so es ist du hast diese konstanten Druck irgendwie und das das ist nicht
1: so schön gesehen schön ja, ja. ja da ist die familiäre Situation gesehen im Sonderbau auf von einem kommunistischen Land in die freie Schweiz gekommen da so euch sofort in dieser Freiheit, in dieser neuen Freiheit im Westen orientieren
2: Ich glaube, es war sehr schwierig am Anfang und zum Beispiel für meine Schwester, es war wirklich ein Schock. Die erste Tag, sie ist in einen Supermarkt gegangen, es mhm. war eine Overdose von allen Informationen, allen die Dingen, die sie hat, zum Beispiel im Fernsehen gesehen, in, äh, durch die finnische Fernsehe, sie war, waren hier, vorher sie, sie könnten sie nehmen und dann wirst du sie nehmen, aber, aber das musst du musst sie kaufen. Und dann, so, es gibt so viel Kon Kontrast uh, und Konflikt, ich glaube, in dich selber. Und du bist wirklich überfordert.
1: Und du bist aber nicht überfordert, ein einfach deine Schwester. Sie war also, ja jünger als du.
2: Ja, aber ich war auch überfordert. Ich habe anders reagiert. Meine, meine Schwester einfach hat einfach geweint. Mhm. Und du? Und, und äh, ich glaube, ich habe auch ein bisschen geweint. Aber es war auch mehr diese... Ich glaube, ich hatte mehr... Wut auch in mich selber. Und es war mehr diese Seite zum Fuck. Es ist, ich, du reagierst einfach anders. Du brichst nicht zusammen, weil ich habe das auch gelernt, dass es bringt mich nicht seit ich Kind bin. So es ist mehr etwas, die kommt von einem anderen Ort.
1: Jetzt habe ich es nicht ganz verstanden. Also, du willst nicht aufgeben, du willst weiterkämpfen, du willst nicht ein Opfer sein von genau. der Situation.
2: Ja, es tut weh, du kannst weinen, aber ich will nicht zusammenbrechen. Und das werde ich auch nicht. Und ich würde das fast nie. So
1: also heißt das, du hast die diesen Jahr, jetzt bist du Mitte 40 auch eine unheimlich dicke Mur angeklebt.
2: Nein, ich glaube nicht. Es, ich glaube, die dicke Mur. Ich habe mich entwickelt in das. So ich vielleicht am Anfang baust du dicke Muren, aber dann realisiert, sie sind sehr schwer zu tragen. So dann kommst du zu dem Punkt, wo du bist zum Beispiel in einer Depression und du bist wirklich am Ende. Und du realisierst, dass nichts kann mich brechen. Mhm. Ich, ich, ich versuche nicht eine, wie zu sagen, eine falsche Narrativ von einem toffen Mensch zu aufbauen. Es ist mehr, dass wenn du hausch auf etwas sehr viel Mal nach einer Weile es tut nicht weh und du siehst es einfach ein bisschen mit Distanz und du weißt es, es ist ein Teil vom Leben, das Dingst tut dich weh. Aber es gibt auch Momente, die sind gut und du solltest die schätzen und wenn es tut weh, es ist einfach, was Leben
1: ist. Und du führst es in andere Kanäle, wie Boxen, Surfen, wo genau. du kannst abreagieren, Bühne. Bühne, Stichwort Musik, wie fest ist Musik für dich auch ein Booster gesehen in ein neues Leben, Leben im Westen?
2: Ich war riesig und ich glaube, es, war, ich habe, es hat angefangen mit Tanzen und es war etwas, die ich war so fasziniert und ich habe, wie zu sagen, wirklich diese Momente gehabt, wo ich habe in meinem Zimmer allein getanzt, wo ich habe mich frei gefühlt.
1: Was Walzer oder Pop Rock? No, du tanzt? es war
2: es war die Album äh, von Michael Jackson, die als Dangerous geheißen mhm. und ich habe getanzt wie eine Weiche in meinem Zimmer und ich ich habe keine Ahnung, wie es war, aber wie wie ich habe mich gefühlt, war es top.
1: <lacht> <lacht> und bis heute hat das angehalten?
2: Ja, irgendwie. Und ich glaube, man entwickelt etwas. Du hast am Anfang gefragt, was ist dein Glück? Und ich glaube, mein Glück ist wirklich, dass ich habe etwas gefunden habe, für was ich habe wirklich sehr viel Leidenschaft im Leben. So viele Leute machen verschiedene Dinge, um sie zu machen, um sie zu unterhalten und so weiter. Aber sie haben nicht etwas, die bringt sie weiter im Leben und die bringt ihr solche tiefen Gefühle wie Musik und Kreation von Musik.
1: Also Musik ist deine Rettung?
2: Ich glaube, so. Das
1: alte Leben hat dich aber trotzdem eingeholt. Vor drei Jahren bist du an die Öffentlichkeit. Du hast gesagt, hey, Leute, ich habe Depressionen. Du hast schnörkellos erzählt, wie du mit deiner Therapeutin an dieser Krankheit schaffst. Und deinem Biograf hast du gesagt, wie dass du wirklich an dem Abgrund bist Und da hören wir auch nochmal drin.
0: Während meiner Depression dachte ich viel über Suizid nach. Wie würde ich es tun? Im Haus wollte ich es nicht machen. Ich dachte, sonst wäre das Haus mit einer Art Fluch belegt. Das wollte ich nicht. Ich spazierte durch den Wald, hier wäre es möglich, mich im Wald erhängen. Aber was, wenn mich jemand findet? Der wäre dann sein Leben lang traumatisiert. Das war dann der Plan. Ich würde die Cops anrufen und sagen, jemand liegt tot im Wald. um mich dann aufhängen. Und hoffen, dass die Cops mich finden würden, um nicht irgendein Spaziergänger, der dann für den Rest seines Lebens Albträume hätte. Glücklicherweise hatte ich keinen Zugang zu Pistolen. Dann wäre ich jetzt vermutlich tot. Dann kannst du dich in einer Kurzschlusshandlung töten. Wenn du dich erhängen ja willst, musst du zuerst ein Seil finden, dann einen Baum. Es ist viel Arbeit. Sich erschießen geht so schnell. Klick.
1: Wo im Konzert die Passage vorgelesen wurde, war es tote Still im KKL. Ich weiß, ich bin eine gesehen über diese Detailliertheit. Du musst einmal unheimlich tiefen Punkt gesehen, das sind Depressionen so an sich. Was für ein Punkt Lebensfreude, was für ein Faden Lebenslust hätte gerettet, dass der Weg nicht gegangen ist.
2: Ich weiß nicht ganz ehrlich. Es ist halt auch, was ich habe auch eine Ding, die ich habe wirklich richtig gemacht, ist dass ich war sehr regelmäßig mit meiner Therapie. Und ich habe das manchmal zweimal pro Woche gemacht. Und wenn ich war dort, und ich habe, ich habe wirklich versucht, auf mich zu schaffen. Und es war nicht, dass ich brauche eine Krücke, und ich brauche, brauche Company, dass die Stunden weggehen. Es ist mehr, ich will Lösungen finden für mich selber. So, ich glaube, du hast diese Momente, wo du bist sehr am Ende, und du findest nicht mehr die, wie zu sagen, die weg. Aber wie Daniel hat gesagt, das ist viel Arbeit. So manchmal mhm. ist es okay. Gehe ich zum Hobbybau jetzt diese Seile zu kaufen oder nicht?
1: <lacht> ja. Und nebenbei muss, müssen dazu antreiben, zum Telefon in die Hand nehmen oder Mailadresse abrufen, um eine Therapeutin zu finden. Was ist es gesehen?
2: Aber das war auch zum Beispiel meine Ex-Freundin Ronja. Sie, war, sie sie ist zu einem Punkt gekommen, sie hat mir gesagt, muss gehen, jetzt muss gehen, mhm. weil ich war in solche Tension in jedem verschiedenen Moment vom Restaurant Migro zu äh, Autofahren, wo es war konstant Tension und das war etwas, die war sehr destruktiv und negativ auch für unsere Beziehung und für meine ganze Umfeld. So, sie hat mir gesagt, du musst wieder gehen. Mhm. Du bist schon gesehen, aber du musst wieder gehen.
1: Und dann hast du step by step zurück ins Leben gefunden. Was war die der erste Schräg, dass man den Weg nichts macht, wo du andenkt hast? Auf ganz brutale Art und Weise.
2: Ich glaube, dann passiert auch das Leben. Viele andere scheiße Dings sind passiert. Auch die Wir haben viele Probleme in unserer Beziehung gehabt. Und dann bist du auch beschäftigt mit das und äh, versuchst Lösungen für das zu finden. Und, aber ich muss sagen, was hat mir sehr, sehr geholfen, es war auch äh, Surfen. Weil ich hatte schon Therapie seit langem gemacht und ich glaube, ich hatte einen Teil von das gecheckt. Aber ich war nicht ganz draußen vom der Wald. Und ähm, ich war äh, in Estland im Oktober oder im November und im Januar war ich in Indonesien auf diese wunderschöne Insel und ich habe mir gesagt, wie kannst du dich nicht vertrauen?
1: Also wie kann ich mir selber nicht vertrauen?
2: Genau, weil du weißt, du warst gerade in Estland, du weißt von wo du kommst und jetzt hast du dich selber durch deinen Wille und deinen Kopf und das, was du lebst, hast du dich auf diesen wunderschönen Ort gebracht im Leben. Du bist hier. Mit jemandem du liebst, mit der wunderschönen Natur, du kannst machen etwas, was du liebst. Und es war wie ein bisschen eine Realisation, dass ich muss mich unbedingt vertrauen.
1: Muss. Und was war es beim Surfen gesehen? In einer Boxen und Rennen, du und Velofahren? Ist es Surfen? Ich habe auch ein paar Versuche gemacht mit Wollerit. Und wenn ich mal fertig sehe, bin ich mir so rein gewaschen vorgekommen. Gespürt, äh, wie eine Nudel von einer Waschmaschine. Ja, rein, super. Genau. Weißt
2: du, und ich glaube, es ist dieses Ding, dass durch Surfen, du bist wirklich in die Ort, in die Welt, wo du. Du bist in deiner Dimension. Du bist sehr klein. Und ich glaube, man vergisst das sehr oft durch unsere Egos in unserem Leben und so weiter. Mit surfen du bist in die natur mit dein kleines brett und du bist sehr klein und diese gefühl ist sehr gut und ich vom dem moment du kannst auf die welle sein meistens erinnere ich mich nicht was passiert auf die welle ich dann bin ich dusse, aber es heißt dass in diese momente ich war wirklich jede millisekunde oder sekunde am leben und ich war nie bevor oder nachher und ich glaube das bringt dich es ist wie ein bisschen magisch, ich finde. Weil es bringt dich eine Ruhe, es bringt dich eine Glücklichkeit, es bringt dich so viele auch natürliche Drogen durch, durch deinen Kopf, weil du bist sehr konzentriert. Und ich glaube, das hat mich Ruhe gegeben. Natur, Ja.
1: Und das Umfeld. Also eine Depression, mit einer Depression bist du ja nicht allein. Da gibt auch ein Umfeld, wo ein geliebter Mensch... Auf eine andere Art und Weise kennenlernen. Was gibst du für Tipps als Umwelt, die soll ich reagieren?
2: Ich glaube, es ist sehr wichtig. Okay, Jungs und Frauen, ich weiß, es ist schwer, weil manchmal, ich habe es auch gemacht, ich habe von meinen Problemen erzählt zu jemandem, die ich liebe, und dann waren sie erschrocken. Und sie haben sich mehr gesorgt oder Sorgen gemacht, und dann musste ich. Sie beruhigen. Mhm. Und ich bin schon versucht zu etwas zu zeigen, ich, bin ich habe ein Problem und jetzt bist du am Überreagieren. Und das passiert. Aber es ist sehr wichtig, dass wir normalisieren die Dialog über diese Mentalgesundheit Challenges. Und es ist normal, sich wie zu sagen, leer zu finden in unserer Gesellschaft. Unsere Gesellschaft ist eigentlich so gebaut, dass wir sind konstant. Wir sagen, wir haben ein konstantes Entertainment. Wir sind konstant busy mit etwas. Wir denken konstant etwas, was könnte ich mich kaufen, wo könnte ich gehen. Und wir sind nicht bei uns. Mhm. Und ich glaube, das ist wirklich der Punkt.
1: Ja, aber Depression kann ja auch nichts gegen das Programm sehen.
2: Nein, und diese, diese Programm, weil von wo kommt auch Depression? Ich glaube, dass es kommt vom Fakt, dass wir fühlen uns nutzlos fühlen. Wir fühlen uns leer und wir sehen nicht, warum sollte ich da sein? Was ist mein Platz? Was mache ich da? Und es gibt nichts Schlimmeres, wenn du hast keine Ziel im Leben hast. In Englisch es gibt es Wort «purpose». Es ist nicht nur Ziel, ein Grund zu sein. Und ich glaube, durch alle die Kommunikationen und Medien, die wir haben, wir haben falsche Ziele im Leben. Was
1: ist du dieses Ziel?
2: Ich versuche, versuche sehr treu zu mir sein und ich habe akzeptiert, dass ich habe diese Möglichkeit, dass ich kann zum Beispiel auf die Bühne gehen und ich kann etwas erlösen in mich, in meine Band und die Menschen, die sind dort und wir haben einen Moment zusammen. Die bringt etwas zu den Menschen und ich, diese Contribution ist ein Teil von meinem Ziel und ich glaube, das ist auch mit der Musik, du realisierst Du kannst etwas, wie soll sagen, äh, du hast etwas, die macht einen Unterschied für andere. Und ich glaube, das ist äh, sehr gut. Aber sonst vielleicht, zum Beispiel, ich liebe Brot. Was für eher, dich
1: dunkel hält?
2: Ja, dunkel. Ich würde lieb, äh, lieben, zum Beispiel Bäckerei. Ich finde das die geilste Dinge in der Welt. Weil ein Bäcker zu sein. Ich könnte nur vom Brot leben, also, Ich finde das so toll, dass sie machen diesen Job. Machen. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, was wir haben verloren manchmal in unserer Gesellschaft, dass wo sind die Werten? Ich ich bin sehr dankbar, dass ich einen Bäcker neben mir, habe. der ist ein tolles Bäcker und jeden Morgen ergibt mir die beste Gefühle in meinem Leben. Und aber der Punkt ist, dass vielleicht er fühlt sich nicht valorisiert und das finde ich ein Problem mit mir. Lose zu, zu den Leuten, die sind nur laut. Und ich glaube, es ist ein, wir sind ein, ein bisschen in einem komischen Rhythmus in unserer Gesellschaft im Moment. Und äh, es ist auch normal, dass wir haben, manche, die haben mehr und mehr Depressionen. Dafür müssen wir ein neues, normales finden.
1: Und wie wir fände man das?
2: Okay, ganz grob, ich glaube, dass wir müssen ein bisschen langsamer fahren müssen. Das, wir können nicht eine Gesellschaft haben, die es gebaut systematisch, dass jedes Jahr muss ein Plus sein, mhm. jede in jedem Geschäft, in jedem PIB oder e egal welche Ökonomie Werte, es muss wenn wir haben ein Minus, hat wir Sinnloses.
1: Und mhm. ich glaube, das ist
2: eine falsche ist
1: wieder sie System in dem Sinn in
2: ja, ihren Augen. Es ist es, es ist ein System, die bringt uns zu einem Punkt wo wir können noch verloren und ich glaube das ist genau der Punkt wir vergessen ein bisschen die Menschen die sind ein Teil von diesem System sie sind das System System und um sie müssen auch glücklich sein aber wenn sie sind nur unter Druck sind, es kommt nicht und ich habe das auch gelernt dass um schneller zu gehen ich muss langsamer gehen
1: ja, ist ja chinesisches Sprichwort will zu etwas schnell mach langsam ja. Ja. Aber ich glaube, das muss jeder für sich selber machen. Wir bringen die Gesellschaft nicht dazu, um ein bisschen langsamer gehen. Außer mit Corona und den Lockdown. Und
2: ja, aber hast du gesehen? Es gibt auch viele Menschen, die sagen, ich war eigentlich sehr zufrieden und das mhm. könnte ein bisschen langsamer gehen.
1: Mhm. Da hat man sehr viel gehört. Ja. Ich werde noch mal auf deinen kommen. Depression ist eine heimtückische Krankheit. Das muss ich dir nicht erklären. Was hast du für richtig geschrieben, dass du nicht wieder an pünkt Punkt und schon gesehen bist vor drei Jahren?
2: Ich habe gelernt, dass viele Dinge sind einfach. Es sind Ideen. Es sind Gedanken. Und ich bin so gemacht, ich habe solche Gedanken manchmal. Und ich glaube, vorher ich habe ich Angst gehabt von diesen Gedanken. Und jetzt, wenn sie kommen, ich akzeptiere sie. sie ah, du bist zurück, wie geht's dir? Es war eine Weile. Ich lose zu, zu diese Gedanken und vom dem Moment, Sie haben gesprochen, werden Sie wieder gehen? Wenn Sie, ich kann, Sie wie zu sagen ankündigen und sagen, ja, du existierst. Diese Gedanken ist ein Teil von mir. Okay, kein Problem. Es ist nur eine Gedanke. Ist, Gott. Ja, und Gedanken sind nicht die Realität. Gedanken machen uns nicht. Mhm. Es passiert nur in deinem Kopf. Du hast immer noch aber Kontrolle. Aber Kopf ist viel. Ja, Kopf ist viel, aber man muss auch wie zu sagen, mehr sind nicht nur Gedanken. mehr sind viel mehr. Und du hast eigentlich Kontrolle über das. So, lass sie existieren, lass sie kommen, sie würden auch wieder gehen. Aber von dem Moment, du tust die Tür nicht auf, würden sie klopfen, klopfen, klopfen. Und das wird dich nur mehr terrorisieren.
1: Du hast so quasi im Gegner in die Augen Ja. Du hast deine Depression und auch deine Vergangenheit mit dem Vater im vorletzten Album thematisiert, in Saint-Sermon. Ähm, dunkle Vergangenheit mit deinem Vater. Und dann gleich, du hast gesagt, gerade wieder vor zwei Wochen, reisest du all wieder auf Estland. Eigentlich die schlimmste Jahre, die du gehabt hast, eine schlimme Kindheit. Wieso? Was züchtet dich immer wieder dorthin? Du hast vorne gesagt, auch um dich auseinandersetzen damit.
2: Ich glaube, es ist diese Punkte zu erreichen, wo du realisierst, es gibt so viele Geister, Ghosts. Ah, Geister, ja. Geister. Und du musst ja auch in die Augen leugnen. Und ich war eigentlich nie allein zurück dort. Und ich bin dort allein gegangen und es war sehr gut für mich. Ich habe auch geweint, weißt du? Weil es ist, es, es gibt so viele Momente. Du bist einfach auf einer Straße und fangst an Und ich hm. auch, okay, weißt du. Es ist mehr, dass, zum Beispiel, ich bin allein gegangen, weil ich war nie allein. Und ich könnte irgendwie etwas verstehen, dass es gibt Dinge, ich würde nie Ruhe haben. Das. Ich muss einen Weg für mich selber finden. Und zum Beispiel letzte Woche, oder, ja, ich bin mit meiner Mutter gegangen, weil ich wollte auch diese äh, Runde schließen. wollte. Mit Ehre. Ja, und ich, ich wollte, dass sie fühlt, dass... Weißt du, jetzt sind wir gut. Wir sind zusammen hier und meine Mutter und ich. Wir waren ein sehr gutes Team, weil wir mussten sehr viel zusammenarbeiten, dass wir könnten äh, das Leben haben in Estland so äh, oder überleben in Estland. Und äh, ich wollte, dass wir können zusammen dort gehen und dass sie fühlt, ja jetzt ist es okay, weil zum Beispiel wenn der Krieg ist äh, ausgebrochen in der Ukraine. Meine Mutter hat schwer Trauma gehabt.
1: Klar, aber in der Ukraine passiert genau das jetzt, wo Estland noch im Zweiten Weltkrieg Weißt du, meine
2: Mutter war in einem Keller vom KGB für zwei Tage und sie haben ihr interrogiert, eine Interrogation gemacht, für nichts. Einfach Terror. Terror. So, alles diese Things, sie kommen wieder raus und dafür ich habe ich gedacht, ich und meine Mutter wir gehen zurück und wir können diesen Kreis schließen und wir können auch spüren, wir sind beide da, wir, uns geht es eigentlich gut und wir haben das überlebt und dann kannst du, wie zu sagen, ein bisschen Ruhe finden.
1: Und das ist gelungen, wo wir das mal gesehen
2: Ich weiß nicht, die Zeit wird sagen.
1: Wie ist, die, wie ist, die Situation spürbar in der Luft zu Estland, wo jetzt in der Ukraine abgeht, eine Geschichte, wo sich bei Estland schon abgespielt hat.
2: Es ist sehr intensiv im Moment. Meine Mutter war am Morgen äh, im Apotheke und dort waren zwei junge russische Frauen am Boden am sitzen und sie Augen, die waren ganz rot und Sie haben Russisch geredet und meine Mutter versteht Russisch und es war über den Krieg. Und dann fragt meine Mutter in Estisch, ist alles okay? Und sie sagt, ja, 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 alles okay. Aber dann fängt meine Mutter in Russisch zu reden und sagt, ja, aber ich habe verstanden, wie geht es euch wirklich? Weil ich sehe, und dann, sie, sie sind dort am weinen. unsere Eltern sind in Russland und wir wissen nicht, was passiert mit ihr, müssen sie im Krieg oder... Und es ist, du siehst wirklich... Es tut mir so leid für die russische Volk, weil zum Beispiel in Estland, wir waren unter diesem Druck und unter dieser Kontrolle von der russischen oder Sowjetunion. Aber jetzt sind wir frei. Mhm. Aber die russische Volk ist eigentlich immer unter dieser gleiche Scheißregime. Die Name hat sich geändert und sie haben vielleicht Coca-Cola jetzt, aber es ist immer die gleiche Terror. Und das tut mir leid für russische Erfolg. Und du kannst es im Moment wirklich spüren.
1: Und die Ukraine halt zu spüren, oder?
2: Ja, genau. Es ist, es ist nicht okay einfach.
1: Estland hat sich verändert, aber es ist jetzt ein sehr äh, modernes Land, sehr mhm. digitalisiert. Hat das Land aber noch neben von dem Land, das du verloren hast?
2: Weißt du, die Blocks, sie sind immer noch gleich. Sie sind schon renoviert und alles ist besser.
1: Aber, es aber die
2: Luft, die wie es geschmückt, das ist wirklich toll. Es ist immer noch die gleiche. Und dann erinnerst du dich äh, vom Zeiten, wo du hast auf die, wo du hast einfach gerannt. Ich habe über, egal wo ich bin gegangen, ich habe gerannt. Es war so, um ich habe diese Erinnerungen vom Geschmack in die Luft. Und wenn es zum Beispiel es kommt äh, Herbst und es ist ein Spezial, etwas spezielles und ich, ich liebe es.
1: Und hätte der heutige Stress noch irgendwas von dem Bub, im Andres andere wo die erste Jahre zu Le Estland gelebt hat?
2: Sehr viel. Ich glaube, ein Psycholog würde ich sagen, die ersten zwölf Jahre von einem Mensch sind was definiert ihm und dann ist ein Wiederholung von vom das eigentlich so. Ich glaube, es gibt so viele Instinkte, die sind hier von dieser Zeit. Und ich bin sehr froh, dass durch diese Zeiten ich habe ein sehr spezielles Energie im Lappe und durch was ich habe erlebt hier in die Schweiz, ich konnte diese Energie äh, kanalisieren.
1: Wie schön ist. Schlusswort könnte es, glaube gar Stress oder gemeinsam Stand geht am Ende zu. Nächstens du aber anderen zum Glück, nämlich in der SRF-TV-Show «Ja! Mhm. Sendung mit Herz». Da spiele ich drei Paar um eher mit Traumhochzeit. In der Jury eben du mit dabei, der Stress. Mit was treffen die Kandidaten und Kandidatinnen voll ins Herz?
2: Manche sind schön. Sie sind schön, wenn sie versuchen, die Beste zu machen. Mit, es ist egal, wie viel du hast, aber wenn du siehst, die Intention von jemand, er will die Beste für jemand anders. Und wenn es geht um Heirate und Liebe, ich glaube, es ist so schön zu sehen, wie viel Leute, wie viele Leute geben sie von sich selber für die andere Person. Und das war etwas, die war sehr berührend. Und es war auch sehr interessant zu sehen, wie sind die dynamischen in verschiedenen Paaren. Ich war sehr positiv überrascht. Es war wirklich eine coole cool Sendung.
1: Hast du Liebe ins Gesicht geschaut? Ich habe versucht. <lacht> <lacht> voilà, da äh, in der Sendung Fokus bleibt noch der Musikwunsch von Bobby Womack. Ja. Euch danke fürs Zuhören, der Stress für den Einblick in dein grosses Leben – neben der Hölle Skiwürfer, kann man glaube ich so sagen. Und entgegen meiner Natur überlasse ich gehen dir das letzte Wort, nämlich eben das zu deinem Wunschsong von Bobby Womack.
2: Ich bin in einem Ghetto aufgewachsen und äh, ich habe Rapmusik getroffen später in der Schweiz. Und wenn ich habe verstanden, die Lyrics von diesem Song, ich habe verstanden, ah, von dort kommt Rapmusik. Oh,
4: Doing whatever I had to do to survive. I'm not saying what I did was all right. Trying to break out of the ghetto with a day-to-day -day fight. Being down so long, getting up didn't cross my mind. But I knew there was a better way of life, and I was just trying to find. You don't know what you do till you put under pressure. Across 110th Street of a hell of a tester Across 110th A better way out Shorting that coat Shooting that dope man You're copping out Take my advice It's either live or die You got to be strong If you want to survive The family On the other side of town will catch hell If we find a ghetto around In every city You'll find the same thing While I'm in the capital, baby, get on time Let's hear me sing it Across a hundred and dead street Pips trying to catch a woman that's weak Across a hundred